0: Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute Bonjour Clémence Salut Gauthier. Je suis ravi de t'accueillir pour ce premier épisode de la cinquième saison. du Ouais. <rire> je ne te l'ai pas dit, mais c'est la cinquième saison et tu es la première pour cette saison. Euh, je sais que tu es une auditrice du podcast, donc tu sais comment fonctionne le podcast et de quoi on va parler aujourd'hui normalement. Donc du coup, sans plus attendre, euh, rentrons dans le vif du sujet. Et est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, bien sûr. Et euh, bah déjà, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Euh, beaucoup de pression pour ce premier épisode de la nouvelle saison. Euh, donc moi c'est euh, Clémence euh, Clémence Aune, mais euh, beaucoup de gens me connaissent sous le nom de je pense Clémence Taillé mais que je me suis euh, mariée il n'y a pas très longtemps euh, bah, d'ailleurs quand l'épisode sortira ça fera sûrement un an déjà euh, voilà. euh, et je suis product designer chez Pelo Studio euh, ça fait plus de trois ans maintenant euh, et je fais un petit peu aussi de enfin, j'ai une grosse affinité pour tout ce qui est euh, design system et euh, donc un petit peu de design system ops mais ça on en parlera sûrement, sûrement un petit peu après
0: exactement puisque j'ai fait mes devoirs et je prépare l'émission et je sais que <rire> je suis spécialisé là-dedans oui effectivement parce qu'on mon enregistre on est en juillet donc c'est clairement des devoirs <rire> de vacances euh, comment t'en es venu à faire du design
1: euh, alors si je reprends un peu depuis le début euh, moi j'ai un papa qui a fait les beaux-arts euh, bon, ma maman est infirmière, donc rien à voir. Mais il euh, y a toujours eu, toutes nos vacances, ce genre de truc. On, on partait souvent. Il y avait toujours un musée ou une visite culturelle hein, incluse. Donc il y, y avait cette ambiance très euh, art, histoire de l'art. Euh, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression de baigner dans ça via mon papa. Euh, pour autant, je ne suis pas quelqu'un qui dessine beaucoup. Euh, et je suis pas forcément très douée dans ça non plus euh, mais voilà j'aimais bien de, euh, regarder les, les livres, les encyclopédies qu'il avait, ce genre de trucs et, euh, et je sais pas trop pourquoi mais assez rapidement euh, quelque chose vers la, genre la troisième quand on te demande tu veux faire quoi plus tard euh, moi j'ai dit euh, moi je veux faire les maquettes des magazines de mode c'est assez spécifique c'est euh. <rire> assez spécifique mais il y avait ce côté un peu euh, maquettiste, euh, maquettiste pardon, euh, graphisme mise en page, euh, print donc on, avec ma maman on a commencé à se renseigner comment, euh, comment pouvoir en arriver là euh, à l'époque c'était partir faire un bac STI à rappliquer mm -hmm. euh, mais ça ma mère c'était hors de question que je parte dès la seconde euh, d'une part parce que j'étais jeune et euh, bah, moi j'ai grandi dans les Hautes-Alpes euh, donc ça voulait dire partir, mm -hmm. aller à l'internat euh, donc c'était pas trop j'étais la dernière en plus voilà enfin, même moi je pense que j'avais pas très envie en réalité euh, et puis euh, elle était pas très tentée par le fait de faire un bac euh, très spécifique ouais. comme beaucoup je crois euh, donc euh, comme j'étais pas mauvaise du tout à l'école et que j'aimais bien ça et que ça me dérangeait pas fondamentalement je suis partie sur un bac S classique euh, avec l'option art, art plastique quand même euh, on n'oublie pas où on veut aller et après du coup j'ai fait une mana euh, okay. pour, euh, bah, pour rattraper, entre guillemets, le fait que j'ai fait d'avoir fait un bac S. Euh, j'ai fait... Euh, ce qui est pas mal aussi, c'est que euh, j'avais une maman qui était très impliquée, enfin qui est toujours là d'ailleurs, qui était très impliquée dans le fait de nous aider à trouver euh, la bonne voie, voilà, de ne pas nous laisser à la dérive. donc on a, Pendant les trois ans de mon lycée, on a fait pas mal de portes ouvertes, de mmh. salons. Euh, donc J'ai aussi euh, pu discuter euh, et voir... Euh, avec pas mal d'étudiants, comment ça se passait. Donc, je suis rentrée en Mana après le bac, euh, à Lyon. Euh, c'était intense, quand même. Euh, surtout quand on vient d'une filière générale et scientifique. Euh, travailler, passer du, la, le petit carreau quoi, à, à une ouais. grande planche, euh, c'était beaucoup de nouveautés pour moi. Euh, mais hyper intéressant, parce que du coup, j'ai découvert plein de trucs que je ne connaissais pas. Euh, euh, le design d'espace, le design de mode, euh, euh, qu'est-ce qu'on a fait bon, Le graphisme, euh, la photo, on a fait de l'argentique, euh, enfin, voilà, plein de trucs que je n'avais jamais fait avant.
0: Ouais.
1: Ce n'était pas facile parce que je me suis retrouvée aussi avec des gens qui euh, dessinent vachement bien, vachement mieux que moi, euh, qui étaient hyper créatifs, qui voulaient faire les beaux-arts après. Et, et c'est vrai qu'il y avait parfois un petit côté euh, syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh, que j'ai, je pense euh, toujours gardé euh, cet aspect un peu créatif, euh, le dessin. Enfin, c'est, je pense, je suis pas la seule dans ce cas-là, mais euh, mais euh, comme j'étais assez toujours très méthodique, c'est ça un peu qui m'a toujours permis d'y arriver. Euh, du coup, à la fin de la manade, tu es censé choisir un peu vers où tu vas aller. Euh, et à ce moment-là, euh, j'ai longuement hésité entre bah, BTS design graphique, toujours euh, en, sur mon histoire de, de print, maquette, euh, magazine, mais aussi avec les écoles d'archi. Euh, okay. Parce qu'il y avait peut-être ce côté un petit peu plus scientifique, rationnel, ingénieur, euh, que j'aimais beaucoup aussi. Et euh, bah, j'ai passé les concours quand même, mais euh, à l'époque, il y avait post-bac, et tu étais obligé de faire un choix avant de, avant de savoir. Donc j'avais voilà, par défaut mis en fait, les BTS avant les écoles. Euh, un peu ouais, par défaut plus ou moins et euh, bah, je suis rentrée en BTS Design Graphique euh, Print est, je crois que ça s'appelait Média Imprimé à l'époque euh. ouais c'est ça, ça m'a pris un euh, peu de temps de réaliser ouais. que Média Imprimé ça voulait dire Print ouais, c est c est ça. Ça. alors <rire> que c'est la
0: traduction littérale et euh... ah oui, oui, oui effectivement
1: je crois que le nom a changé ah, non, ça venait de changer à l'époque ça, ça s'appelait enfin, je sais plus ouais, Design Graphique oui, avant, ça s'appelait communication visuelle et la, quand je suis arrivée, ça venait de changer, ça s'appelait design graphique. Donc, ça avait inter, in, introduit le mot design dans le, dans le diplôme. Euh, print et pas digital, étonnamment, euh, tout simplement parce que je n'ai pas eu les BTS, euh, BTS euh, design graphique digital, en fait. J'ai eu celui de Lyon, euh, mais c'était cool quand même euh, parce que moi, j'ai pendant mes études, j'ai un gros coup de cœur pour tout ce qui est typographie. Euh, j'ai eu un super prof aussi qui, euh, qui nous a fait l'histoire de l'art, de l'histoire de la typo. Moi, j'ai adoré. Euh, et j'ai adoré aussi cet aspect très technique, en fait, mine de rien, ouais. dans l'impression euh, c'est pas c'est pas si artistique que ça, en fait. Euh, et moi, qui, voilà, qui me raccroche pas mal à tout ce qui est un peu rationnel, ça, ça me parlait bien. Euh, et, euh, et voilà, euh, donc euh, mon BTS, euh, c'était... Euh c'était deux années plutôt cool euh, pour autant je savais que je voulais pas partir dans ça enfin, après le BTS il fallait que je fasse un truc en plus ok euh...
0: qu'est-ce qui t'a donné euh... ben... enfin, je veux dire parce que techniquement ouais. après ton BTS tu veux faire du print ouais tu fais un BTS dans le print qu'est-ce qui te dit qu'à la enfin qu'est-ce qui quel est le déclencheur qui à la fin te fait dire que euh...
1: Ouais, euh, bah j'ai fait un stage, euh, t'as un stage en BTS, j'ai fait un stage chez euh, l'agence Marcel, euh, qui fait partie de Publicis. Euh, bon, après, c'était de la pub, mais c'était un, un peu ce côté, où je, voulais, je voulais voir comment c'était côté digital, en fait. J'avais, en fait, dans ma tête, c'était, de toute façon, le print s'est bouché, il n'y a pas de taf. Euh, si, je veux, si je veux gagner ma vie, euh, entre guillemets, il euh, faut que j'aille là où ça commence à, à être plus intéressant, quoi, et trouver... Euh, euh, déjà rien de trouver un stage c'était galère en fait euh, dans l'identité visuelle dans l'édition il y, y a vraiment peu de, peu de choses et euh, ouais je sais pas j'ai toujours un truc pour l'aspect enfin, ouais, ordi, euh, mmh. digital euh, euh, bah pour, pour l'anecdote j'ai mon grand frère qui est motion designer donc, j'ai aussi eu, fait des choses avec lui euh, à l'époque. Euh, j'ai des souvenirs d'être sur After Effects ou sur euh, des petits... Okay,
0: donc, tu connaissais déjà un petit peu... Le, ouais, c'est
1: ouais, ça. C'était pas, pas 100% inconnu pour moi, quoi.
0: Et, Et donc, tu l'as dit, tu as, as fait un stage dans l'agence Marcel. Euh... Après, tu pars au Gobelin, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Euh... Je voulais faire de l'alternance, en fait, surtout, ouais. après le BTS. Euh, souvent, les gens, ils font ce qu'on appelle des DSA. Donc, en fait, c'est des licences slash master après, mais qui restent assez, euh, ce que j'appelle théorique entre guillemets, par rapport à la pratique de, ouais. de l'alternance. Et je, moi, c'est un truc, l'alternance, euh, je sais que je voulais en faire. Bah, j'ai mon, mon mari actuellement, qui, euh, à l'époque, était mon copain, euh, qui, avait fait, qui était en alternance. Et alors, je voyais bien à quel point c'était trop bien. quoi ouais. bon, Rien à voir avec, dans le domaine dans lequel il était. Mais, euh, mais je, ouais, je voulais faire de l'alternance. Donc, j'ai cherché les formations qui proposaient de l'alternance. Euh, et il euh, y avait bah, entre autres euh, Gobelin okay. euh, qui proposait une formation en deux ans euh, qui s'appelait à l'époque, euh, qui n'existe plus, cette formation qui s'appelait CRMA, un nom à la con. Ouais, le nom,
0: concepteur, réalisateur, multimédia, design, interactif. Ouais, C'est quoi concrètement
1: Franchement, je ne sais pas pour... d'où vient, ce... vient ce nom, mais euh, en gros, nous, était, euh, on était, je crois, 40 dans la promo, c'était 20 designers, 20 développeurs. Euh, et euh, pendant deux ans, c'était de travailler sur des projets, euh, sur une problématique. Euh, sur, euh, par exemple, on a bossé, euh, c'était la SNCF, il y avait des problématiques sur de la data visualisation pour, euh, pour les agents. Donc euh, voilà, des trucs, des projets euh, assez digitaux. On a bossé, euh, entre guillemets, avec Sisley, euh, la marque de cosmétiques, c'était une application. Donc euh, voilà, des... Des sujets assez vastes, à un moment donné, c'était sur l'éducation, donc c'était même à nous de trouver une problématique, donc de faire de la recherche okay. euh, et de trouver un point qu'on avait envie d'améliorer en fait, tout simplement, sur la thématique de l'éducation.
0: Ok, et tu faisais ça en conjointement avec des développeurs Ouais, donc, donc
1: on était toujours associé designer-développeur.
0: Ouais. Mais ça veut dire que tu faisais un petit peu de dev en même temps ou c'était vraiment, vous aviez, on va dire, un tronc commun et des formations spécifiques après Ouais, plutôt,
1: à... plutôt deuxième option. On a eu, nous, côté design, une euh, initiation HTML-CSS, mais en fait, non, clairement, les rôles étaient euh, très bien répartis, euh, euh, nous, la partie, euh, toute la partie design et eux, toute la partie euh, tech, euh, dev... Euh...
0: Okay, ce qui veut dire que durant ta formation, tu as déjà appris
1: à travailler avec des développeurs. C'était l'idée. C'était vraiment l'idée de la formation. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que moi, j'ai je je vraiment adoré mes deux années. Au-delà de l'alternance, euh, c'est cet aspect euh, équipe, quoi, collab, mmh. dès le début. Euh, qui est assez rare j'ai l'impression mine de rien
0: ben ouais parce que j'ai l'impression que tu es un peu la première à en parler ouais parce que généralement bah ouais. tu fais un peu ton, ton truc de ouais. designer dans ton coin et d'un coup tu te confrontes à la réalité ouais. technique et du bah monde. là
1: c'était pas le cas c'était pas le cas et c'était plutôt cool
0: très bien euh, tu l'as dit tu fais une alternance ouais. donc en même temps tu es chez Sweet Punk c'est ça, ça. c'est une agence ouais. Je... ce qui m'a interpellé c'est que tu étais Interactive et ouais. motion designer. <rire> Donc déjà, je... Enfin, je vais te poser deux questions. Sweet Punk, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est comme type d'agence
1: Ouais, c'est une agence euh, de communication euh, digitale euh, qui fait euh, pas mal. Alors, ils ont beaucoup, beaucoup évolué depuis que je suis partie. Mais à l'époque, c'était beaucoup euh, euh, du site web, ce que j'appelle du site web événementiel ou slash marketing. Mmh. Euh, pas du tout de l'applicatif, okay. euh, travailler avec des marques, euh, travailler beaucoup avec des banques aussi, euh, des campagnes réseaux sociaux, ce genre de choses, donc euh, assez global. Et en fait, euh, euh, moi, j'ai quand même un peu galéré à trouver un poste euh, en alternance parce que je venais du print okay. et euh, je voulais quand même quelque chose euh, qui avait un rapport avec ma formation. Euh, mais je euh, mais euh, je dis pas que sweet Punk c'était par défaut. En soi euh, j'ai vraiment euh, vraiment euh, adoré mes deux années. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais là-bas embauchée plus en tant que ouais D.A. alternant, euh, faire de l'interaction, du motion, euh, de l'illustration. Euh, j'ai, on faisait beaucoup de petites vidéos pour les banques. Tu vois quand ils doivent expliquer euh, c'est quoi un OCPE, c'est quoi, euh, je sais pas quoi, les cartes de veuve, ce genre de truc. Donc des petites ilu euh, en 2D euh, illustrées. Euh, c'est marrant parce que moi, je ne suis pas du tout illustratrice. <rire> euh, donc, c'était tout le temps beaucoup ch euh, un, un, un challenge pour moi de ce côté imposteur aussi, de dire, on me demande de faire ça, mais je ne sais pas faire. Et je le faisais et ça marchait très bien. Et euh, ce n'était pas non plus de la grande illustration, mais euh, c'était flat, tu vois, ouais. classique. Quoi. Et, euh, et parce que de toute façon, ils avaient ce besoin-là, donc je remplissais ce besoin-là aussi. Mais c'est vrai que euh, sur la fin de l'alternance, je sais pas, un peu naturellement, moi, j'ai poussé de plus en plus à faire plus la partie euh, qu'ils appelaient les UX, comme on disait, euh, sur, des, sur des sites web, avant que les DA euh, mettent la couche graphique, en gros, de définir un petit peu plus la structure, le contenu. Euh.
0: Donc, ça rapprochait plus de ce que tu faisais ouais, dans tes études.
1: Ouais, exactement. Et, euh, et ça, ils s'ont rendu compte que c'était génial, euh, qu'en fait, ils avaient trop besoin de ce poste-là. Euh. Ils m'ont même proposé de rester à la fin de l'alternance. Et bon, moi, je ne suis pas resté pour d'autres raisons, mais, euh, mais ouais, j'ai essayé de... J'aurais pu peut-être sûrement continuer dans, dans ce truc-là, mais, mais je n'avais pas forcément envie de rester dans une agence type ouais, pub. Bon. J'avais envie d'aller ailleurs, surtout.
0: Ok. Et du coup, euh, avant de te demander ce que tu as fait ensuite, ouais. tu retiens quoi de, de ces deux années, on va dire, euh, glo globalement au niveau études et apprentissage, ouais. que les deux sont indissociables.
1: Ouais. Sont euh... Bah, moi, c'est comme tu l'as on l'a un peu abordé tout à l'heure, c'est euh, le côté euh, collaboration. Mmh. Euh, ce que je retiens, c'est que ben, à quel, quiconque euh, est étudiant à l'heure actuelle, je leur dirais, mais cherche de la faire de l'alternance. Parce que même si ta formation, allait est moins bien, même si ton agence, allait est moins bien, en fait, euh, tu te confrontes dans tous les cas toujours à des problématiques professionnelles. Et as un pied sur terre, quoi. Et moi, c'est ce qui me dérangeait avec les, les masters ou les DSA, euh, vraiment, euh, où tu as juste des stages ou ce genre de trucs, c'est que tu es encore dans ton temps à bulle de « Ah, c'est trop bien, je fais mon super projet ». Certes, le projet, il, tient il est incroyable, un super concept et tout, mais en fait, euh, c'est pas la réalité. Mmh. Euh, donc ça, je retiens ça. Et après, peut-être plus globalement de mes études, avec le, si je prends en compte un peu plus le BTS, c'est le côté... Euh, euh, la technicité des choses, c'est hyper important. Et, euh, et je suis contente d'avoir eu ce parcours dans le sens où d'avoir la, la culture design et l'histoire du design graphique ou du design en, en général. Enfin, moi, j'ai adoré apprendre ça et j'ai l'impression que ça te permet de comprendre euh, plus de choses, parfois. Voilà. Ça, je, trouve ça, je trouve ça cool. Mais j'aime bien, j'aime bien apprendre, j'aime bien savoir les choses aussi. Donc, euh, c'est assez propre à, à mon caractère, je ouais, pense.
0: Ça marche. Du coup, après tes études et ton apprentissage, tu pars à Amsterdam. Exactement. Mais pourquoi ça <rire> euh,
1: Pourquoi c'est assez simple euh, Moi, j'ai toujours voulu partir euh, ailleurs, okay. à l'étranger, et en particulier aux États-Unis. Euh, mais depuis, euh, depuis le lycée, je tanne ma mère à dire, je veux partir là-bas, je veux partir là-bas. Euh, bon bah forcément je l'ai pas fait euh, <rire> J'ai pas eu l'occasion encore Mais, euh, mais ouais, je voulais partir dans un pays euh, Anglophone en tout cas euh, Partir aux états unis C'était quand même compliqué euh, Je voulais pas partir à Londres Non plus parce que J'avais envie de quitter Paris euh, Et quitter Paris pour aller sur Londres euh, C'est un peu antinomique à mon sens Quand on veut quitter Paris en tout cas euh, et je sais pas trop pourquoi on est venu bah, c'était conjointement avec, euh, avec euh, ben, euh, mon conjoint pas conjoint à l'époque mmh. euh, Amsterdam c'est tombé comme étant une ville euh, bah, ils parlent tous, on en parle anglais euh, c'est pas trop loin c'est l'Europe, c'est facile d'y aller et euh, surtout il euh, y a plein de start-up il y a, a Booking.com, Facebook c'est mmh. une ville où on peut trouver du travail dans le domaine
0: et pourtant, tu vas en agence. Ouais. <rire> euh, tu vas chez MobGen, c'est ça Ouais. Euh, ça. Qui, si j'ai bien fait mes recherches, se fait racheter par Accenture au moment où tu arrives. Ouais. Donc, du coup, le site de MobGen n'existe plus du tout. Non. Donc, je n'ai pas pu avoir plus ouais. d'infos. Donc, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de l'agence et ouais. de pourquoi tu, tu continues en agence alors ouais. que là, tu es par... en train de me ouais. parler de start-up ouais, ouais, et ouais. de grosses boîtes euh, dans la tech
1: En fait, euh, c'est assez drôle comment ça s'est passé parce que c'était pas prévu, en fait. Euh. Je regardais les annonces sur LinkedIn, euh, sur Amsterdam, et euh, on s'était dit, oui, bon, on se laisse le temps de trouver un truc, machin. Et, euh, et je lis l'annonce Mobgen qui cherche, un hein, UI, UX designer, tous les points correspondaient. Je lis l'annonce, je me dis, mais c'est génial, ah, mais c'est génial, ah, mais c'est trop bien, ah, c'est trop ce que je veux faire. Euh, faire du wireframe, faire du user flow, faire du euh, user testing, euh, de la UI, enfin un truc qui correspondait en fait à ce que je faisais dans mes études, dans mes projets, euh, ce que j'ai pu faire, mon projet fin d'année par exemple. Et là, c'était un vrai, un vrai job. Et certes, c'était en agence, mais, euh, mais euh, l'intitulé de poste et ce qu'il racontait dedans euh, plaisait à fond. Et, euh, et en fait, j'ai cliqué sur le bouton euh, « Apply » sur euh, LinkedIn et c'était en plus un « Quick Apply ». là J'avais vraiment même pas rien à envoyer. Et en me disant, de toute façon, ils me recontacteront même pas. C'est juste pour le kiff de vas-y, je, je postule. Euh, grande erreur, <rire> ils m'ont recontacté Et euh, ça s'est fait hyper rapidement, en fait. Okay. Euh, je n'avais même pas fini mon diplôme officiellement, que j'avais déjà signé mon contrat pour partir. Ah, c'est cool. Ouais. Ouais, cool Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, bah, voilà, juste opportunité. Donc, je suis repartie euh, en agence, effectivement. Mais comme tu l'as dit, ça s'est fait racheter par Accenture. Et c'est une agence plus type consulting mmh. euh, qu'une agence traditionnelle, euh, comme on peut l'entendre euh, parfois, dans le sens où euh, on allait en fait chez le client. Euh, donc On, on était à, chez Mobgen, mais euh, la plupart du temps, tu étais, euh, étais plus euh, chez le client que dans l'agence. Ok.
0: Et durant, tu es resté un an là-bas, durant ouais. un an, puis tu t as bossé dans la même boîte, C'était quel type de boîte as fait
1: euh... Alors moi, c'est en partie aussi pour ça que je suis restée qu'un an, c'est parce que je n'ai pas été mise tout de suite sur un projet euh, assez long terme. Au début, je faisais euh, pas mal des espèces d'appels d'offres, donc je n'étais pas du tout chez le client pour le coup. Euh... Et bon, bon, les appels d'offres, ça sort jamais, enfin, c'est un... frustrant. Mmh. Et après j'ai bossé avec euh, KPN, enfin chez KPN. KPN, c'est un peu l'équivalent de Orange, SFR. Euh, c'est un provider euh, internet et téléphonie. Et j'ai bossé sur un truc plutôt cool. Euh, euh, qui est... Euh, la... bah, à l'époque, je pense que ça n'existe plus parce qu'il y a Netflix, etc. Mais c'était un, une interface de vidéo à la demande okay. sur la télé. Euh, comme MyCanal, comme.. Euh... Et, euh, et donc, bah, toutes ces problématiques de faire une interface non pas sur un téléphone, non pas sur un ordinateur, mais sur une télé. Et comment on l'utilise Et on navigue avec une télécommande. Et euh, donc, euh, c'était travailler sur un, un, un POC, un Poof of Concept. Euh, et là, pour le coup, j'allais euh, régulièrement. Euh, c'était même, même pas sur Amsterdam, c'était à la haie. Donc, il fallait que... Ouais, c'était à la haie. Il fallait que je prenne le train. C'était fouet. Et euh, en vrai, euh, franchement, me déplacer comme ça... Euh, ça m'a un peu saoulé. Euh, Pourtant, le projet a l'air cool. Ouais, le projet était cool, mais euh, c'est plein d'équipes de consultants. Enfin, c'était au niveau du, du fonctionnement, c'était un petit peu. Il y avait beaucoup d'inertie. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Euh, un, autre, un autre client avec qui j'ai travaillé chez Mobsense, c'était Shell. Le... le groupe pétrolier. Ouais. Et ça, éthiquement, je n'ai ai pas, ai pas aimé. Euh, je ne suis pas restée longtemps sur ça. Et en fait, je suis partie. Euh, j'ai aidé plus que vraiment travailler euh, sur Shell. Mais euh... bon, après, ce qui est cool, c'est qu'avec Shell, j'ai appris euh, comment on faisait un test utilisateur euh, parce que l'équipe faisait ça, donc j'ai pas mal observé euh, comment ils construisaient leur user flow, etc. Mais, euh, mais bosser pour Shell en, en tant que tel, c'était ouais. pas ma tasse de thé. Je comprends. Euh, ouais.
0: Et du coup, ça me permet une transition facile pour la suite, puisque tu es, es allé travailler chez Etergo, qui est une entreprise qui fabriquait des scooters électriques. C'est ça. Comment Pourquoi
1: Opportunité, une fois de plus. Ouais. Euh, je commençais à regarder euh, les annonces pour changer. Et euh, comme quoi, des fois, les planètes, ça s'aligne correctement. Il y a un gars, un, dé un front-end développeur, qui m'a contacté sur Dribble. À l'époque, je m'étais fait un... Mon dribble n'est plus du tout à jour, mais à l'époque, j'avais fait un petit challenge de poster euh, un truc par jour. Euh, euh, voilà. Et euh, je pense que c'est ça qui a créé un petit peu de visibilité sur le moment. Et il m'a contacté, il me dit « Ouais, je bosse dans cette start-up euh, et on recherche un designer. Euh, Est-ce que ça te dirait de venir nous rencontrer pour en parler ?» Donc, euh, bah, j'ai dit euh, « Oui, de toute façon, euh, ça ne coûte rien. » Euh, mais ça coûte le fait de changer de taf, au final. <rire> euh, donc, ouais, j'ai intégré, euh, en, du coup, ça doit être en 2017, fin 2017. Ouais, c'est ça, novembre. Ah, c'est ça, ouais. Etergo, qui à l'époque, s'appelait ne pas comme ça, euh, mais qu'on a renommé entre-temps, euh, qui était en train de concevoir un scooter 100% électrique. Donc, projet hyper cool. Euh, le scooter, en fait, était très innovant au-delà du 100% électrique. C'est que l'idée, c'est de proposer un scooter qui avait... Théoriquement, une autonomie de 400 km, ce qui, dans les faits, n'était pas la réalité. Euh, un coffre de, je crois, c'était 60 litres. En fait, l'image, c'était euh, le beer crate. Tu sais, euh, les, les Néerlandais boivent beaucoup de bière et ils achètent leur bière dans, un, dans une grande euh, caisse qui, je crois, que ça en contient une quarantaine de bouteilles. Genre, je ne sais plus, hein. ils appellent ça un beer crate. Et l'idée, c'était de pouvoir rentrer ce beer crate dans, 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 le dans ton coffre du scooter. Donc ça faisait à peu près 60 litres, ou ça correspond à deux casques, deux casques okay. de, de scooter. Euh, très, très bonne performance en termes de vitesse, mais ça forcément c'est dû à l'électrique. Euh, et surtout, le scooter avait un écran plus ou moins tactile intégré. Euh, je dis plus ou moins tactile parce qu'il n'était pas tactile quand tu conduisais. C'est Voilà. Euh, et tu naviguais juste avec euh, sur le cockpit avec le, les boutons au niveau du guidon. Mais donc ils avaient besoin en fait de quelqu'un pour les aider à bosser sur cette interface euh, et aussi les aider côté marketing. Euh, Forcément, il y a de la communication, des réseaux sociaux à faire, un site web, etc. Donc, c'était un poste assez hybride, je dirais, produit slash marketing. Mais il n'y avait
0: pas... De... Tu étais la seule designer
1: Il y avait déjà un... quelqu'un plus UX designer, qui okay. avait plutôt un background de design produit physique, quoi. D'accord. Euh... Sur la partie du scooter, en tout C'est ça, fait. ouais. Et qui, euh... Et qui avait commencé, en fait, quand je suis arrivée, euh, quelques mois en amont, à faire pas mal de recherches sur... Euh... Le fait d'utiliser un écran conduisant, euh, ta vision périphérique, comment ça fonctionne, euh, naviguer avec euh, juste le, bah, une télécommande en soi euh, sur, un, sur un guidon. Et donc, moi, j'ai retravaillé avec lui, plus la partie, euh, on va dire, visuelle aussi, et euh, de, de l'interface. Euh... Donc, ouais, un, ouais, comme je disais, c'était un poste euh, assez hybride. Et euh, il s'en est vraiment beaucoup passé de choses en deux ans euh, chez Etergo, puisque je me suis même retrouvée euh, lead du pôle marketing euh, par pur... Euh, en fait, c'est c'est les startups, c'est les gens partent, donc tu te retrouves à faire le taf que les gens faisaient. Je me retrouve à, du coup, devoir recruter des gens qui ne sont pas du tout dans mon domaine, comme, euh, comme un email marketer, comme, un, comme une PR, ah ouais. enfin, voilà, parce qu'en fait, j'étais... Les gens sont partis, donc je me suis retrouvée la seule côté marketing. Donc, euh, ouais, en fait, par, euh, par défaut, je dirais, je me suis retrouvée étant la plus ancienne et donc avec le plus d'informations et donc lead de ce truc. Euh, C'est complètement incongru comme, comme euh, situation, mais euh, c'était le cas. Après, de mon côté, je faisais quand même pas mal de trucs euh, relatifs à, à ma spécialité, dans le sens où euh, le plus gros projet côté marketing au-delà de l'interface du scooter. Ça a été de concevoir une plateforme euh, d'investissement. Euh, le CEO voulait faire du crowdfunding, mais ne vous, pour je ne sais trop quelle raison. Il était, il était à la fois génial et à la fois fou, ce, ce CEO. <rire> J'ai beaucoup appris de lui, mais il était un peu torturé sur certains points. Il euh, voulait absolument concevoir sa propre, euh, son propre flow pour, pour investir. Et pas passer par une plateforme. Donc on a reconçu de A à Z avec, euh, avec euh, un développeur, enfin plusieurs développeurs, mais un en interne et après on a fait appel à une boîte euh, ukrainienne pour avoir de la main-d'oeuvre en gros euh, en dev. Euh, tout un flot d'investissement euh, pour euh, investir dans la, dans la boîte. C'est ouf C'est incroyable, ouais. Et on a réussi, on a, on a levé, euh, je sais plus à l'époque, plus de 2 millions comme ça, enfin via la plateforme qu'on a conçue, donc... Euh... Il y avait toute une phase d'acceptation par, euh, par euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les services bancaires, financiers, d'agrégation, de, 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 on va dire. Et, euh, et on a pu lancer, et les gens ont pu investir. Et, euh, et, euh, ouais. J'ai trop de questions à te poser. Vas-y <rire> <rire> um,
0: On va commencer sur la partie euh, pure, euh, product design, ouais. UX, tout ça, et après on reparlera euh, market et... Euh... Et projet farfelu. T as commencé un petit peu à en parler, donc je sais que tu as bossé sur la partie des apps iOS et Android. Euh, je n'ai pas spécialement envie de passer trop de temps dessus parce que tout, enfin. C'est assez basique. C'est assez quoi. basique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie scooter, ouais. parce qu'en fait, c'est assez fou commencé à en parler des grands tactiles moi quand j'ai lu ça le fait que tu travaillé là dessus je me suis dit ça ça doit être tellement compliqué comment tu testes pour s'assurer que ça marche bien comment tu t'assures que bah, quand il y a trop de soleil tu puisses le voir ouais. quand même quand il pleut bah, que ça soit toujours accessible en gros comment comment tu travailles sur une interface d'un scooter
1: c'est un bordel monstre on va pas <rire> se le <te> cacher <rire> euh... Et parce qu'au-delà des ouais. surtout qu'il y a
0: pas de techno-existence. Je veux non. dire, iOS et Android, c'est ouais. facile, tu as des guidelines qui sont. Bon, alors à l'époque, c'était en 2017, ouais. mais tu commençais à avoir un début de guidelines et ouais. tout ça. Scooter, t'as rien. Il a rien et il a pas d'exemple. Il y pas. Il y,
1: y, y avait un, un, un scooter, enfin, des apps euh, connectées à des véhicules, ça existait. Mais un écran comme ça intégré, à part en fait euh, bah, les, les infotainment des voitures, il ouais. n'y avait pas vraiment d'autres référentiels. Alors peut-être ce que j'ai pas précisé c'est que on utilisait une tablette Android quand même qui était un, qui était un peu modifiée donc ça, ça restait de l'Android mais pour autant tu vois euh, juste les, les les guidelines de font size ce genre de truc c'est clairement pas les mêmes que sur une tablette normale enfin mmh. faut que ce soit plus gros faut que ce soit comme tu dis il y a des questions de lisibilité euh, qui, euh, qui se posent tout le temps pour tester c'était euh, c'était compliqué on a fait on a fait quelques test rides euh, de voir comment ça fonctionne mais c'était beaucoup du on teste nous euh, on avait euh, euh, bah avec, euh, avec euh, l'autre designer et, euh, et les deux développeurs ils étaient deux principalement développeurs euh, Android il euh, y avait un cockpit quoi qui était dispo qu'on pouvait tester sans conduire euh, faire, euh, faire de la navigation comme ça on a tenté de faire des tests utilisateurs mais euh, comme je te disais, le, le CEO était un petit peu torturé et euh, une, une des raisons de pourquoi la boîte a, entre guillemets, craché à un moment donné, le scooter n'est jamais sorti parce qu'il y avait toujours un truc qu'il voulait modifier. Hein, je vais te donner un exemple tout bête. Il y avait des box donc des petites boîtes, enfin des petites boxes pour mettre ton téléphone, ce genre de truc. Et il se trouve que lui avait un téléphone gigantesque et la glove box son téléphone ne rentrait pas dans la box Donc... Bah non, ça ne pouvait pas partir en production. Il fallait absolument repenser tout le design de cette partie-là pour que son téléphone à lui rentre. Et plein de petites choses comme ça qui ont retardé, euh, qui ont retardé le, la sortie du scooter. Et du coup, ça a été très compliqué nous aussi côté cockpit parce qu'au-delà des problématiques euh, purement UX et utilisateurs, il y a aussi des problématiques de sécurité. Entre autres, il euh, fallait passer... Euh, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des homologations, en gros, pour, euh, pour pouvoir rouler officiellement sur la route. Et, euh, et ça, c'est très contraignant aussi. Donc, euh, donc euh, on a fait comme on a pu. Euh, malheureusement, on n'a jamais pu vraiment euh, confirmer le truc parce que le scooter n'est jamais sorti. On a fait des salons. On a toujours eu des super retours, mais l'utilisation en live, live, on n'a jamais pu, euh, à part les test rides qu'on a fait euh, maison entre ouais. guillemets il euh, n'y a et... pas eu de vrai retour euh...
0: mais c'était stride maison c'était des gens de l'équipe qui non c'était
1: ouais. des, des gens qui étaient sur les listes d'attente en fait, pour précommander le scooter ah, okay. qu'on faisait venir et qui pouvaient tester du coup le scooter et aussi du coup l'interface en même temps quoi.
0: très bien et donc à côté de ça tu fais du marketing
1: ouais Ouais ouais. Mais
0: c est, c est, tu gères même l'équipe marketing. Ouais en fait, et on a cool. même
1: fait j'ai même fait une formation de growth marketer euh, pour enfin pour, sur deux jours du growth hacking euh, de trucs comme ça donc euh, c'est génial j'ai appris trop de trucs. J'ai appris à me servir d'Excel. Euh, <rire> Mais c'est ouf,
0: comment comment tu ça je veux dire en tant que designer enfin quand tu quand t'es en train de me raconter euh, tout le taf que tu as, euh, ça me paraît déjà énorme. Ouais tu dois tester plein de choses, tu dois découvrir un produit, créer, en fait créer un produit même de, de zéro. Et, euh, et à côté de ça, tu dois faire du marketing pour la boîte, plus gérer des gens du marketing qui ne sont pas... Euh, pour les, dont tu n'as pas les enfin Comment tu...
1: Ouais, bah ça a été, euh, ça a été euh, compliqué. Du coup, euh, à un moment donné, j'ai dit, bah moi, je ne peux plus faire ça toute seule. Donc, on a recruté une euh, designer graphique euh, vraiment plus euh, qui savait faire des super illudes et vraiment euh, pour qu'elle soit focus sur la partie... Euh, marketing, réseau social, visuel, etc. Donc ça, c'était déjà plus un truc que j'avais à faire. Et, euh, et, a, et après, j'ai aussi recruté un deuxième designer pour m'aider plus sur la partie website. Euh, on a aussi à un moment donné collaboré avec une agence pour, euh, pour retravailler toute la partie identité visuelle, branding. Okay. Euh, super agence d'ailleurs qui s'appelle Momkai à Amsterdam. Euh, moi, j'adore ce qu'ils font. Et, euh, et c'était très cool aussi, donc euh, en fait j'avais plus un rôle de coordinatrice à un moment donné, au bout d'un moment donné, que de, que de faiseur. Mmh. Euh, donc ça m'a appris plein de choses, c'était cool, mais c'est aussi pourquoi à un moment donné j'ai dit euh, « bon j'aimerais bien, bien refaire ce que j'aimais bien faire au départ ». Euh, et puis euh, je voyais bien qu'au bout de deux ans le scooter n'était toujours pas sorti pour plein de raisons. Les investissements commençaient à diminuer. Euh, voilà donc euh, Après, j'ai dit stop. Ouais.
0: J'ai une dernière question qui est plus sur... Euh, tu as commencé aussi à en parler, mais euh, ton CEO qui, qui refait une plateforme de financement participatif. Je trouve ça ouf quand tu sais le nombre de plateformes qui existent déjà pour avoir un peu bossé dans le paiement vu le bordel que c'est à chaque fois pour connecter les plateformes de paiement, faire valider les ouais. personnes qui investissent, tout ça, c'est aussi un bordel pas possible. Là, tu parles du, du scooter où la boîte à gants est, est trop petite et euh, bah du coup en fait euh, ça retarde le projet. Enfin, comment tu comment tu gères ça Parce que j'ai l'impression que finalement dans ce que tu me racontes, c'est euh, une recherche perpétuelle de la perfection qui fait qu'en fait à la fin il se passe rien.
1: Complètement c'est euh, malheureux à dire mais c'est exactement ça qui s'est passé et en fait ce qui est, gé ce qui, enfin, ce qui est génial c'est que vraiment toute la team, euh, tout le monde chez Etergo, j'ai jamais vu des gens aussi euh, euh, qui croient dans un projet, dans, un, dans le scooter en lui-même euh, le, le designer euh, donc le designer produit mais produit euh, du scooter euh, industriel voilà voilà ouais. euh, c'est lui qui a, qui a tout dessiné, donc c'était son bébé aussi. Donc malgré tout ça, en fait, les gens continuaient d'avancer mmh. et de suivre euh, ce que disait euh, le CEO parce que parce qu'ils étaient persuadés que malgré tout, ce serait trop bien, quoi. Euh, mais oui, euh, un, un autre exemple que je peux te donner, c'est euh, sur le site web, on avait besoin de faire un, un configurateur pour choisir ta couleur, euh, l'autonomie la, de la batterie, enfin, voilà, comme, mmh. comme un truc de voiture. Et pareil pour, ben, c'était fallait passer des heures et des heures à faire des benchmarks de quel outil on va utiliser. Et à chaque fois, sa confiance était ah oui, mais il y en a aucun qui coche absolument toutes les cases que je veux entre un Shopify, entre un WooCommerce ou je ne sais quoi. Donc, il faut absolument qu'on fasse un configurateur custom, quoi. Et ça, à chaque fois, c'était c'était compliqué. C'était ouais. très compliqué de de, nég de négocier avec lui parce que quand il avait sa vision, euh, voilà, c'était. Mais pour autant, après, j'ai beaucoup appris de lui parce que. Euh, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup de livres, qui s'intéressait beaucoup, qui euh, et sa façon de penser un peu détournée parfois aussi, et ça m'a toujours quand même impressionné. Donc euh, voilà.
0: Donc, du coup, tu en gardes quand même plutôt un souvenir positif.
1: Ouais, ouais, ouais. Je, disons que je suis partie juste avant que ça soit très compliqué. Moi, j'étais l'une des premières à partir, en fait. Mmh. Euh, juste avant. En fait, ça a été juste avant le Covid, juste avant aussi qu'il y ait un racheteur potentiel.
0: Ouais, c'est ça, la boîte s'est fait racheter à la fin. Hein. C'est
1: ça. Et en fait, euh, à ce moment-là, moi, j'ai des collègues qui sont restés jusqu'au bout. Donc, euh, Etergo s'est fait racheter par une boîte qui s'appelle Ola, qui est une, une entreprise indienne. Euh, déjà, il y a eu un choc culturel sur la façon de travailler, euh, ils ont tout changé, enfin, bon, ça s'est très très mal passé. Et je suis contente d'être partie, en, moi en bon terme aussi, avec euh, le projet en lui-même, et j'en garde un bon souvenir, que je pense que j'ai des collègues qui, sont, qui étaient juste essoufflés à la fin, ouais. et euh, voilà, c'est moins cool. Quoi. Mmh,
0: je comprends. Avant qu'on parle de la suite, euh, j'ai constaté qu'à côté de tout ça, tu étais euh, freelance mmh. Euh, tu, fais, tu te lances en freelancing juste après, à la fin de tes études, c'est ça, euh,
1: ouais, ouais, ça Ouais, c'est ça, exactement.
0: -ce qui te, pourquoi tu, tu décides de faire du freelancing en parallèle de ton travail salarié
1: Ouais, alors j'en ai, ai pas fait tant que ça, mais en fait c'était toujours de me dire l'idée, s'il y a une opportunité et que je veux faire un projet, au moins j'ai euh, les sirettes et je peux facturer, mmh. quoi. Euh, du coup, pendant MobGen, j'avais fait, euh, fait un peu de freelance euh, à côté. Pendant Etergo, j'en ai fait un petit peu aussi. Mais c'est vraiment tu vois, des trucs qui peuvent être faits soit sur le week-end ou en soirée. C'est vraiment pas... Euh... Et c'est plus... Comme euh... quoi, par exemple euh, bah, euh, un, un projet que j'ai fait en free, c'était avec euh, l'agence Réseau Zéro, qui est une agence lyonnaise. Et euh, ils avaient besoin d'aide sur un site web pour les vins de Provence. Euh, donc, je les ai aidés à faire toutes les pages euh, qui allaient être développées derrière avec le CMS, etc. Euh, faire un petit peu de dilu sur la base d'une DA qui avait déjà été posée, donc euh, pas mal de déclis. Donc, en fait, c'était des choses euh, qui ne demandaient pas tant de réflexion que ça. Un autre truc aussi que j'ai fait, euh, alors, je ne sais plus du tout le nom de la boîte, je crois que ça s'appelait Sparted. Je ne sais plus. Euh, mais en fait, c'était des, un, un designer qui cherchait... Euh, de la petite main littéralement euh, ils, avaient une, ils avaient une app en marque blanche qui vendait à leurs clients et euh, du coup il fallait appliquer un, un thème et une identité visuelle à l'application mais toutes les fonctionnalités à l'intérieur euh, restaient les mêmes et à l'époque Sketch euh, Figma c'était pas les outils euh, les plus utilisés et là toutes les maquettes étaient faites sur Photoshop yes Alors, bon vieux temps et, mais je, franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser Photoshop. Enfin, il a hacké le truc avec les, les calques dynamiques, etc. Il avait carrément créé des symboles des choses. Enfin, C'était un, un truc de ouf. Euh, et en fait, il avait tout un fichier pour tous les assets à exporter pour l'application, wow. automatisé. Un vrai système, franchement, un vrai système sur Photoshop. C'est assez dingue. C'est audacieux. Ouais, complet. Mais ça fonctionnait bien. Euh, parce qu'en plus, à l'époque, tu sais, pour Android, il fallait des, avoir l'image en x1, x2, x3, machin, enfin, en plein de tailles différentes. Enfin, euh, plein de petites choses. Des as et puis, c'était que des images exportées, pas des. Voilà, pour les devs. Et donc, il avait besoin de gens pour euh, utiliser cet outil et décliner à chaque projet l'application. Donc, en fait, tu euh, vois, en deux heures de temps, si tu faisais bien ton truc, t'avais fini. Et, et c'était payé au projet, en gros, quoi, enfin, à la décline. Euh, donc, euh, vraiment, le projet, enfin, euh, je veux dire. Euh, Nul en soi, d'un point de vue euh, créatif et euh, projet lui-même. Mais euh, ça m'a permis de voir quand même que tu peux réussir à pousser Photoshop et créer un design système sur Photoshop euh, aussi euh, incroyable que cela puisse paraître. Mais voilà, cet aspect freelance, c'était plus, euh, plus complément de revenus aussi. Enfin, voilà. Rien de fifou.
0: Je profite de l'opportunité de parler de design system sur Photoshop ça me, fait, ça me fait mal le lire, mais euh, à quel moment, vu que tu en as un peu parlé tout à l'heure, tu t'es euh, intéressé, slash, spécialisé ou tu as approfondi cette compétence du design system Parce que, euh, après Etergo, il me semble que tu as travaillé pour l'équivalent des Galeries Lafayette euh, ouais, néerlandaises. Tout à fait. Je ne Je me risquerai pas à prendre. Ouais, merci. <rire> euh, et pour laquelle tu étais, euh, étais en charge du design system donc à quel moment tu t'es... Est-ce que c'est chez Etergo où as commencé à bosser là-dessus Enfin, à quel moment as
1: Ouais, que je dirais même c'est plus Mobgen. Euh, okay. Où il y avait déjà... En fait, il y avait une, une designer, une fille qui, euh, qui était euh, super forte en sketch euh, et que j'ai beaucoup appris d'elle à l'époque, c'était sur sketch, euh, avec cette notion de, de symbole, euh, d'automatiser un fichier en fait pour... En fait, elle disait limite elle disait c'est un problème pour elle de euh, je, je passe tellement de temps au début à set up mon fichier qu'après quand on me demande un changement ça me prend tellement 5 minutes que les gens pensent que je suis hyper efficace et ouais. me demandent trop de choses euh, mais j'ai beaucoup appris sur ce côté euh, bah, systémisation du, du truc pour non pas dans une démarche euh, design system comme on peut connaître aujourd'hui pour faciliter le dev et, etc mais oh, plus avant tout dans une démarche d'hygiène de, de travail personnel comment je peux moi me rendre à minimum ma vie plus facile euh, dès qu'il y a un changement que ça ne me prenne pas euh, trois heures pour rien quoi. Donc c'est plutôt à ce moment là que j'ai commencé pas mal à me, à me renseigner sur le sujet et puis ça correspond je pense peu ou pro à, au début du, du boom euh, yeah. de ce sujet là dans la tech. Euh, donc ouais Mobgen, après sur Ethergo j'ai essayé de mettre en place ce genre de truc mais c'était pas la philosophie, ouais, une fois de plus c'était plus une question d'hygiène de travail pour moi, je ouais. le faisais pour moi. Tu
0: le faisais de ton côté sur Sketch, ça. mais côté ouais. tech c'était pas répercuté. Non, c'était
1: pas, euh, pas du tout une problématique, surtout qu'en plus on travaillait euh, côté marketing donc avec des devs qui étaient euh, en Ukraine donc euh, mmh. la communication n'était pas en direct euh, et eux ce qu'il fallait c'était juste qu'ils délivrent. Okay. Donc euh, c'était donc, ouais, plus, euh, voilà, beaucoup de recherches perso euh, et c'est comme ça que j'en suis venu euh, à de plus en plus me spécialiser dans le domaine ouais.
0: et du coup comment t'as fait pour trouver ta, ta, cette dernière mission à ouais. Pelo Studio où tu te concentres que sur ça
1: ouais euh... alors entre temps il y a un truc qui est pas euh... est un truc que tu ne sais pas ah. euh, entre Ethergo et Bayankorf j'ai fait mais ça a duré un mois juste euh... j'avais trouvé un autre poste en, dans, je retournais en agence euh, dans une boîte qui s'appelait Story of ams mais, euh, mais ça s'est très mal passé. Enfin, ça s'est très mal passé. Non, ça s'est pas très mal passé. Mais euh, en fait, euh, moi, j'ai postulé un, un poste. Et quand je suis arrivée, on m'a dit non, on change toute la philosophie de la boîte. Euh, c'est plus du tout ça. Surprise. Voilà, en gros. Euh, donc, j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais J'avais un mois de période d'essai. Euh, une semaine avant la fin de ma période d'essai, j'ai dit bon, c'est maintenant que jamais je décide de, de m'embarquer dans ce truc ou de dire non, non, en fait, euh, je veux pas. Et le seul truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que euh, les périodes d'essai, c'est important quand même. Enfin, c'est bien, pas que pour l'employeur, mais aussi pour l'employé. Ouais. Euh, donc, du coup, je ne voilà, suis pas restée et je devais absolument retrouver quelque chose. Et là, j'ai une ancienne collègue de MobGen qui était chez Corf, qui, euh, bah, qui, était le, qui est la lead design. Euh, je ne sais pas c'est quoi son intitulé exactement, si c'est head off ou, euh, ou lead euh, mais qui cherchait quelqu'un en freelance pour les accompagner sur toute la partie de design system. Donc c'est comme ça que, euh, comme je la connaissais aussi, qu'on avait déjà travaillé un petit peu ensemble, que, euh, que j'ai eu l'opportunité, une fois de plus, c'est que des opportunités chez moi, euh, de, euh, de rejoindre une, un, un gros pro projet produit et de les, ac les accompagner sur, euh, sur ce sujet de design system. Euh, mais quand je suis arrivée, pas euh, d'aboum. <rire> en fait, il euh, y a le l'un y avait plusieurs squads donc euh, sur la partie e-commerce. Euh, e donc oui, effectivement, les, les... c'est l'équivalent des Galeries Lafayette néerlandaises. Euh, donc ils ont un gros site e-commerce mmh. et une application. Donc il y a toutes les squads sur le sur la partie e-commerce. Euh, e euh, voilà. Et il y avait une squad mobile app. Et le designer de cette, de cette squad, quand je suis arrivée, voulez, enfin, était en train de se barrer et allait partir incessamment sous peu. Du coup, en fait, j'ai pris son poste aussi en, en même temps. Euh, parce qu'ils avaient un besoin, j'étais là, je pouvais le faire, j'étais capable de le faire. Euh, donc, ma mission de design 6 enfin, ça, ça a été vraiment du 50-50, entre... Euh, les accompagner à écrire de la doc sur, de, sur un zero-write, euh, mettre, euh, mettre en place des weekly avec les frontes, euh, faire en sorte que des composants passent dans leur backlog, euh, dans leur cycle, etc. soient développés. Et euh, moi, d'avoir ma propre squad euh, et d'avancer côté, euh, côté euh, app, tout simplement. Okay.
0: J'avais une question là-dessus, c'est euh, plus sur la partie design system, du coup en tant que freelance, quand tu arrives et qu'on te demande de faire de la doc, tout ça, comment tu fais Parce que tu es resté six mois, je crois. Comment tu fais sur une mission de six mois pour, euh, on va dire, évangéliser, réussir à faire en sorte que tout le monde soit aligné et que, en même temps, à la fin de ta mission, tout le monde se dise, euh, ok, c'est bon, on a ce qu'il faut, on peut y aller, ouais. et tu peux, on, tu peux partir on peut et. Lâcher on, le bébé. On... Ouais, ouais. ouais.
1: ouais. ouais. Euh, bah, ce qui était cool dans, dans le cadre de corps c'est qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait fait un peu ça en sous-marin, enfin qui avait commencé à évangéliser en sous-marin. Donc, elle avait déjà mis en place une euh, non officiellement, on va dire une team, euh, une team design system. Donc, il y avait euh, et en fait, c'est pour ça qu'ils ont cherché un freelance et que clairement, elle n'avait pas le temps de le faire à temps plein. Okay. Euh, donc, il y avait une première base. Euh, les gens, les gens étaient partants. Les stake, enfin, en gros, les stakeholders avaient signé à dire OK, euh, oui, ça fait c'est un projet. Euh, donc, ça n'a pas été très compliqué euh, pour moi sur ça. J'ai pas eu toute la partie à convaincre. Euh, J'étais plus sur la partie euh, production, du coup. D'accord. Ok,
0: très bien. Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors, si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode. Après tes six mois de ouais. mission, tu rejoins Pelo Studio. Ouais, ça ouais. Euh, si je me trompe pas, c'est une agence de design. Ouais, un studio de possible. design. Un ouais. studio de design. Ouais. Design
1: et développement.
0: Ok, spécifique pour les startups, <rire> c'est ça Oui, okay, start,
1: start up et plus en plus scale-up d'ailleurs. Euh, une fois de plus, opportunité. Ouais. Euh, parce que pour être toute 100% transparent, j'étais en phase de me faire embaucher par Buy&Corp. Euh, moi, je n'avais pas vocation à faire du freelance euh, à temps plein. D'accord. Euh, et euh, la boîte, euh, franchement, je m'y plaisais beaucoup. Euh, ça changeait complètement de ce que j'avais euh, connu avant, mais c'était vraiment... Euh, Méthodologie agile, les PIO, les scrum, les machins, Tata Squad. Hein. Et ça me plaisait. Moi, ça me convenait. Mmh. Euh, mais en mars 2020, tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu un super Covid euh, qui a commencé à remettre pas mal de choses en question. Entre enfin, Dans ma vie perso, entre autres, bah, euh, j'ai dû annuler mon mariage. Euh, on se retrouve à tous travailler de la maison, alors qu'il y avait des super bureaux à côté de l'arena. La, Johan Cruyff, euh, très connu euh, aux Pays-Bas, enfin Amsterdam. Euh, et tu dis tu te retrouves à bosser dans ton 50 mètres carrés à Amsterdam. Certes, j'adore Amsterdam, j'adore cette ville. Euh, en quatre ans, je m'en lasse pas. Mais j'ai vraiment envie de rester là pour mmh. bosser, si c'est pour bosser en télétravail. Euh, et euh, au même moment où... En fait, il y a eu plusieurs choses. En euh, je pense que Binkoff a fait une erreur parce que, par souci d'équité, ils ont voulu me faire passer des entretiens et des tests mais, alors que je faisais du freelance avec eux. Donc, ouais. euh, la période d'essai, je l'avais passée fondamentalement. Euh, et moi, j'ai dit bah oui, parce que je suis une gentille et que je ne sais pas forcément dire non. Euh, donc, ils ont retardé le fait de me proposer un contrat. Et entre-temps, euh, j'ai vu passer l'offre Pelo Studio euh, sur Dribble. Et Pelo Studio, en fait, c'est euh, un studio que je. Suivais depuis, ça a fait le petit moment fan girl, ils vont, ils, vont se, ils vont se foutre de moi quand ils vont écouter le podcast, mais ça faisait longtemps que je, je connaissais le studio en fait. J'avais connu euh, plusieurs années en amont parce qu'ils avaient fait, alors c'est peut-être cancel de dire ça, mais euh, des conférences à The Family voilà non, ça <rire> à l'époque. <rire> et euh, et j'avais beaucoup aimé leur philosophie euh, et leur approche euh, avec les start-up, donc le côté okay. studio pour une start-up. Euh, et pas euh, agence euh, avec des gros clients, etc. Euh, et donc, quand j'ai vu qu'ils recherchaient UI UX slash product euh, en full télétravail, qu'ils étaient ouverts au 100% remote, je me suis dit, mais euh, c'est génial euh, Et je les ai contactés et puis, il ben, y a eu un super fit, euh, ça l'a fait. Et en fait, bah, du coup, j'ai dit au Bayancorp, euh, désolé parce que euh, bah vous, vous, le télétravail, vous n'êtes pas ouvert, en réalité, à ce que je rentre, rentre en France. Oui, parce qu'on voulait aussi... Enfin, bon. C'est vrai que j'ai omis un point, mais c'est que euh, monsieur en avait marre des Pays-Bas par rapport à moi euh, et commençait à se poser la question de « est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans ce pays-là ou est-ce que je n'ai pas envie de rester en France okay. ?» Donc, le télétravail euh, était important et le Bayenkorff n'était pas vraiment ouvert au fait que les gens partent euh, mmh. hors Pays-Bas. Ok. Donc voilà, d'où euh, mon arrivée chez Pelo Studio.
0: Très bien. On va commencer par une question un peu naïve, parce que euh, on va pas se mentir, c'est toi qui m'as contacté pour, pour passer dans le podcast, euh, en partant d'un postulat assez simple, c'est que dans le podcast, je ne parle quasiment qu'avec des designers qui sont in-house ou qui euh, sont freelance. Et, euh, et effectivement, je n'ai jamais reçu quelqu'un qui travaille dans un startup studio. Ouais. Ou, euh, ou alors, c'est pas uniquement qu'un startup studio. Je pense à The Design Crew qui fait ouais. un, peu, un peu tout ça, donc, euh, qui est le seul épisode où on en ouais. parle un petit peu. Du coup, question naïve euh, ça consiste en quoi un studio de design euh, pour aider les startups
1: Ouais, très, mais très bonne question en réalité. Euh, en fait, euh, c'est partir du principe que euh, pour une startup, recruter un designer, c'est jamais la priorité. Mmh. Euh, D'un point de vue budget, la priorité, c'est de recruter des devs ou des PM éventuellement. Euh, et euh, et nous, en tant que studio, on peut leur proposer du temps, en fait, des gens et des de la, de la, du ouais, des, 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 des skills, je ne trouve plus le mot en français. Compétences. En, ouais, des compétences. Merci. Euh, et cela pas à temps plein. Euh, donc, nous, notre modèle, en fait, c'est euh, de vendre, euh, non pas des projets et des livrables, mais du vendre de la disponibilité. D'accord. Donc, pour les clients, c'est on achète euh, deux jours euh, par semaine, donc X jours dans le mois. Et euh, bah, on avance sur le temps qu'on a, comme si tu étais dans une squad, en fait. Hein, euh, et euh, tu t'intègres à leur roadmap, tu t'intègres à leurs besoins, tu bosses, euh, tu bosses avec le PM, en général, ou alors le, le CEO, si c'est très early, qu'ils n'ont pas de PM. Euh, et tu avances sur les sujets il euh, n'y a pas de deadline tu vois, comme sur un, sur un projet plus marketing euh, euh, où il ben, y a une, une date de mise en ligne d'un site web ou je okay. ne sais quoi euh, voilà. c'est un peu ça, c'est clairement ça le, le modèle sur de la récurrence euh, pour les aider et euh, plus le temps passe sur du côté produit en général les collabs elles sont assez longues euh, et euh, c'est souvent qu'à la fin, on les, même, on les aide en même à recruter, qu'ils sont prêts à intégrer quelqu'un en interne et, euh, et on passe le flambeau comme ça. Ok,
0: très bien. Bon, on va parler un peu de tout ça. Euh, tu es arrivé en tant que product designer, ensuite tu es devenu senior product designer et design ops. Mm -hmm. euh, je te propose qu'on se concentre dans un premier temps sur la partie product designer, ouais. histoire de bien, bien se cantonner à ce rôle-là et après de comprendre ce que ça veut dire être designer ops dans, ouais. dans un studio ouais. de, de design. Toi, ton rôle aujourd'hui chez Pelo Studio il consiste en quoi
1: euh, C'est très simple, c'est vraiment un rôle de product designer euh, euh, de produire en fait euh, beaucoup. Euh, je pense que c'est assez simple si je prends un exemple. Ouais. Euh, sur, par exemple, c'est bientôt la fin de la collab parce que justement ils ont recruté, mais un des, des projets sur lequel j'ai longuement été dernièrement, c'est avec euh, Cobra. C'est un outil de gestion, de rémunération, des sales. Une SaaS comme beaucoup de startups en France. Et euh, bah, toutes les semaines, moi, je bosse avec, euh, avec euh, Axel ou, ou Mathieu, les, les PM. Il euh, y a des sujets, des features plus ou moins grandes. Par exemple, intégrer toute une nouvelle feature de, de commentaires dans l'application ou des plus petits trucs du type euh, A... Ah, euh, il faut retravailler la façon dont on montre comment les, les éléments sont archivés dans, dans l'application, ce genre de choses. Donc en fait, c'est des tickets qui nous sont assignés, euh, qu'on prend, qu'on avance, euh, qu'on présente et que ça part en dev une fois que c'est fait.
0: Mais du coup, là, quand tu me le décris, euh, j'ai l'impression que c'est très... Euh, L'entreprise va dire ce que tu as à faire. J'ai l'impression que ça omet un pan... Du, du métier de product designer qui est plus la partie recherche ouais, peut-être et la ouais. euh, compréhension du besoin est-ce que c'est euh, spécifique à l'exemple que tu as donné ou est-ce que c'est euh, pas ton rôle
1: je pense que c'est euh, spécifique euh, l'exemple que j'ai donné okay. et aussi hum, quand même c'est une spécificité du fait d'être dans un, dans un studio et pas euh, intégré du coup directement euh, euh, c'est un peu contradictoire ce que j'ai mais tu vas comprendre euh, Selon les clients, selon la maturité aussi euh, de leur boîte et euh, comment ils arrivent à intégrer la, la, la vision design ou non, euh, on reçoit plus ou moins les choses déjà euh, définies. Quoi. On a, ils ont déjà fait leur recherche en amont, okay. euh, ils ont déjà défini le besoin. Mais sur d'autres projets, ça m'est clairement arrivé euh, c'est parce que c'est des gens qui n'étaient pas du tout spécialisés en design bah de faire de la recherche pour eux de faire du user testing, des protos euh, des flows, enfin, voilà, toute cette partie en amont et donc c'est très, très dépendant du client okay. euh, pour autant c'est quand même inhérent au fait d'être dans un studio de pas être à temps plein on n'a pas le temps mmh. de faire toute cette partie là euh, c'est plus compliqué
0: ok je comprends mais du coup ça veut dire que on fait appel à vous principalement pour faire de la delivery. Mmh,
1: tout à fait, ouais. Je pense, euh, on ne va pas se le cacher, c'est quand même 70% euh, de ce que je vais faire et, et 30% plus, euh, entre guillemets, plus euh, conseils ou voilà, travail en amont euh, et, et ça peut varier selon, selon les clients. Donc, je sais que quand, là, certains vont entendre ça, ils vont dire, ah ouais, mais euh, ce n'est pas, pas un taf de product designer, etc. Ça peut se débattre. Euh, et je l'entends tout à fait et voilà. Mais le gros avantage que moi je trouve à être dans product designer dans un, ce genre de studio, c'est que du coup, on, moi en trois ans, j'ai vu un panel de problématiques. Mmh. Euh, je travaille avec plein de clients différents et du coup, euh, faire un tableau, faire un dashboard, faire machin. Finalement, les problématiques au-delà de la problématique métier, la problématique design visuel et comment tu construis ton truc, elle reste Très similaire. Et euh, le fait de voir, tu as réglé un problème avec un client, tu fais face au même euh, sur un client B, mais en fait, euh, tu ne te poses pas mille questions. Et tu es plus efficace aussi à ce niveau-là. Donc, c'est ça qui fait la force, entre guillemets. Ouais, euh,
0: c'est l'expérience sur, euh, sur, sur les différents cas. ouais,
1: ouais exactement.
0: Ouais, je comprends. Et il euh, y, y a un autre point là-dessus, qui est plus du coup en, en aval qui est de se dire est-ce que tu fais quand même un suivi de ce qui a été mis en place ouais. Ou est-ce que tu as des retours parce que bah pareil, on parlait de la, de la partie recherche utilisateur, mais tu as la partie aussi compréhension une ouais. fois que c'est sorti. Est-ce que tu travailles, enfin est-ce que tu agis là-dessus Est-ce que tu as un suivi Est-ce que c'est euh, les entreprises pour lesquelles tu travailles qui te font des retours de telle sorte à ouais. ce que tu puisses améliorer Est-ce qu'il y a en fait derrière cette question une deuxième question qui est est-ce que c'est euh, assez itératif comme tu es chez le client quand même plusieurs jours par semaine
1: Complètement, ouais. ouais, ouais. Euh, là, tu as sur le projet que je suis en ce moment, donc c'est un client qui s'appelle Zellic, euh, très early. Euh, là, pour le coup, euh, je suis beaucoup plus intégrée euh, puisque j'ai des weekly avec, euh, avec les fronts euh, sur juste la partie design system, notamment. On a des tech reviews, on fait des weekly avec, euh, avec les, les cofondateurs. Euh, et là, on, moi, j'ai la sensation d'avoir pour le coup, d'avoir plus la main sur euh, le process de A à Z. Okay. Euh, de euh, Ok, il y, y a une roadmap avec des besoins qui, a, qui ont été plus ou moins définis, mais il y a quand même un peu de recherche à faire, parce que c'est... Euh, je vais te donner un exemple un peu euh, lambda, mais si on veut intégrer de la AI dans le produit, bon, bah ok, on l'intègre où Ça sert à quoi Pourquoi Comment Etc. Et là, pour le coup, je bosse avec les PM. On a fait des, des inter-utilisateurs il euh, n'y a pas longtemps. Enfin, euh, des... Bon, pas un truc très euh, scientifique pour le coup, mais voilà, d'aller voir les gens qui utilisent les, les SDR parce que c'est un truc pour des sales. Il euh, a, y a la bêta qui est sortie, on, on dit, ok, bah, qu'est-ce que t'en penses C'est quoi tes retours, etc. Donc là, pour le coup, je suis vraiment euh, du début jusqu'à la fin où euh, je parle beaucoup avec les devs, euh, je fais de la QA euh, euh, et on met en place toute cette partie design system parce que j'ai eu la chance euh, de, de leur côté, ils ont un front qui est hyper, dès le début, il a dit, moi, je, je, je mets en place des variables, je mets en place un système carré, parce que même si ça me prend un peu plus, un peu plus de temps, euh, ça va nous servir. Et ça nous a servi, parce qu'entre-temps, ils ont fait un mini rebranding avec nous, évidemment. Et euh, pour te dire à quel point on... la puissance du système, quand même, je suis assez contente. On a mis en place de, bah, des tokens de couleurs, de fontes. L'interface n'a pas changé, à proprement parler, dans les fonctionnalités etc. C'était vraiment cosmétique, mmh. on va dire. Bah, en une semaine, c'était fait. Ouais. Voilà. <rire> et ça, c'est plutôt cool.
0: Ouais, parce qu'on l'a pas dit non, en, chez Pelo Studio, vous faites aussi du branding pour. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Moi, c'est pas du tout ma, ma spécialité, mais effectivement, euh, on a tout un pôle euh, brand, marketing, mmh. DA, euh, et un pôle développement en interne aussi. Euh, qui ne pas du tout sur la partie euh, produit, qui bosse vraiment, c'est les DA et, et, et les devs qui bossent ensemble sur, sur euh, bah, intégrer et développer les sites web pour nos clients. Euh, mais c'est vrai que c'est un pôle que moi, j'interviens moins en daily, que mmh. j'ai peut-être plus intervenir sur la partie qu'on va en parler après euh, design ops. Mmh. Mais euh, moi, je ne ouais, je, je produis pas de DA ou de brand à proprement parler. Ça marche
0: il y a une question qui me taraude par rapport au studio. Tu, vois, tu, tu le disais, tu es, es chez les clients. Enfin, chez clients. Ouais, à, distance, à distance. Mais tu bosses pour, pour un client. Tu, je, je comprends bien la relation avec les CEOs, les PM et tout ça. Je le vois bien. Est-ce qu'il euh, y a aussi un peu, ce, un peu ça côté, euh, côté studio C'est-à-dire, est-ce euh, que par exemple, tu bosses avec deux designers du studio euh, est-ce que, j'imagine que tu bosses avec des développeurs et, et des DA, mais euh, est-ce qu'il y a un petit peu ce côté, euh, comment dire, vous pouvez vous challenger entre vous, même si vous ne bossez pas sur les mêmes sujets
1: Complètement. C'est vrai que c'est un point que je n'ai pas abordé. Euh, on a l'impression que je suis toute seule sur les projets, mais en fait, c'est pas... Enfin, ouais, pas vrai. Euh, on essaye, et c'est ce qui fait la force d'un studio versus un freelance, c'est qu'on fait des collabs entre nous de dire ben, on sera... À... On essaye d'être en général deux, voire trois designers euh, à bosser pour un pour même temps. Sur Cobra, euh, je travaille avec Louis, ça fait... Euh presque un an qu'on est tous les deux sur le projet et on, on se répartit après le travail, on a un peu chacun euh, nos sujets. Mais du coup, on, on est deux à avoir la connaissance euh, du produit, on, on se pose des questions entre nous. Euh, donc ça, c'est vraiment, on est sur le même projet. Et après, euh, au sein du studio, on a un call euh, chaque semaine, le vendredi, de la team produit où on essaye de se, de se voir tous ensemble et se dire, ah bah toi tu bosses sur quoi en ce moment C'est quoi tes problématiques euh, Genre la dernière fois je leur ai fait une démo, euh, j'ai testé les variables sur Figma, j'aurais montré comment ça marchait. Euh, sur... Bon après, il n'y a pas que le vendredi, on a aussi une channel Slack où on se pose des questions euh, du type, ah bah là j'ai une problématique euh, de qu'est-ce que je peux trouver comme, comme euh, exemple. Euh... Ouais, truc très bête, mais c'est pas c'est pas un très bon exemple. Mais genre, euh, ah, vous imaginez quoi comme, comme euh, icône pour représenter tel truc euh, Ou alors, euh, comparer deux flots, qu'est-ce que vous en pensez Ce genre de choses. Donc, ouais, il y a, une, y a une, une synergie quand même interne euh, qu'on essaye d'avoir. Et c'est pour ça qu'on n'est pas non plus solo et, et comparer à un, à un freelance qui. Euh, euh, je donnais un exemple tout bête euh, du jour au lendemain euh, pourrait plus parce qu'il tombe balade ou je ne sais quoi euh, bosser, bah nous au studio on est capable de faire monter d'autres gens de compenser euh, ou un autre truc euh, moi je l'ai dit à un moment donné l'illustration c'est pas ce que je sais le plus faire pour autant as toujours des, des sujets d'illustration dans un produit ouais. euh, en général, des empty states ce genre de trucs euh, bah, j'ai un besoin pour comme ça, bah, je vais demander euh, à une collègue qui sait bien faire « Ah, est-ce que dans la semaine, tu peux prévoir un peu de temps pour m'aider sur ça, pour me faire une élue le, ?» le, Je la briefe, en gros. Euh, le sujet, c'est ça. Il euh, y a déjà un style prédéfini ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Euh, et, et du coup, ben, j'accède aussi à ces, à ces, ces compétences euh, au sein du studio même. Et c'est plus facile.
0: Très bien, je comprends. Dernier point, je pense, sur, ta, sur ton travail de, de product designer, c'est est-ce euh, que c'est pas trop frustrant avant hein, de lâcher le bébé Parce qu'en plus, tu travailles sur du temps long. Alors, j'ai reçu pas mal de gens dans le podcast où euh, on parlait de mettre en place une feature et après tu t'en vais, tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu sais même pas s'il est développé. Toi, t'es sur le temps long, donc ouais. t'as le temps de t'attacher à ce que tu ouais. fais. Euh, est-ce que c'est pas trop frustrant en tant que designer à un moment de te dire, bon, bah, la mission, elle est finie, on passe à autre chose et... Euh... J'avais mille autres idées pour avancer sur le projet et discuter avec les équipes.
1: Si, c'est hyper frustrant. Ouais. <rire> euh, bah moi, en tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est que j'aime tend... bien quand même m'investir un minimum. Et, euh, et, un... J'ai longuement bossé pour Finari, qui est une, ouais. une euh, app... Je ne veux pas dire de bêtises, parce que je sais qu'ils ont changé leur, euh, leur tagline il n'y a pas longtemps, mais euh, c'est une app pour gérer tes investissements, euh, en gros. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand ils nous ont appelés, ils nous ont appelés pour vraiment reconstruire l'outil du début. Donc, j'ai bossé à la fois sur la version web, sur la version app. Pendant très longtemps, ça a été, je vais dire, mes designs. Ce n'est pas mes designs, mais c'était moi qui l'avais fait, en gros. Et euh, au fur et à mesure, donc, ils, ont recru ils ont commencé à recruter. Et c'est vrai que euh, j'avais toujours envie de travailler plus pour eux, de dire ah, Ils ne veulent pas racheter plus de temps. J'ai envie de passer encore plus. Parce que moi, j'aime bien... Euh, je sais qu'il y a des gens au studio, ils aiment bien avoir euh, limite un jour, c'est tel client, un jour, c'est tel client, un jour, c'est tel client et d'avoir euh, quatre ou cinq clients différents sur la semaine. Moi, euh, mon ratio, c'est deux clients max pour avoir vraiment du temps, euh, deux jours, deux jours plus un jour euh, de, de, de coussin moelleux, entre guillemets, euh, pour prendre le temps aussi de m'imprégner des problématiques, de si j'ai besoin d'aller chercher un, un truc sur un sujet parce que je ne sais pas ce que c'est. Euh, euh, je sais pas ce que c'est un ETF en investissement, j'ai besoin d'aller me renseigner un minimum. Moi, j'aime bien avoir ce temps-là. Euh, et du coup, c'est vrai que plus tu es sur un projet, plus tu t'y attaches. Et quand tu dois euh, lever le pied, c'est un peu frustrant parce que ah, c'est vrai que si j'étais chez eux, ben j'aurais pas à lever le pied, quoi. Mais il euh, y a toujours ouais, cette partie-là, ah, c'est frustrant vieux. Oh, finalement c'est cool ils vont ils vont pouvoir avancer aussi plus vite euh, euh, ils vont pouvoir euh, reprendre le truc et peut-être renouveler aussi parce que peut-être que moi à force je fais les mêmes choses et je m'essouffle mmh. donc euh, c'est bien d'avoir toujours des, des, des regards nouveaux qui arrivent et, et ça fait évoluer le truc quoi
0: une question à laquelle je n'avais pas pensé mais à laquelle je viens de me faire ben, justement penser c'est euh, Comment, dans, dans, chez Pélo Studio, tu choisis tes projets et comment tu décides, bah, je ne sais pas, un jour euh, d'arrêter ou d'en prendre un nouveau mmh. ou de... Comment ça se passe
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, on a la chance chez Pélo Studio de ne pas avoir à prospecter, à proprement en parler. Ça marche beaucoup du bouche à oreille ou des gens qui viennent nous voir. Euh, après, je, nous, ce n'est pas moi qui fais les ventes en direct. Euh, mais euh, on, on se connaît tous très bien au studio et il y, y a un peu un. On sait les projets qui vont qui vont nous plaire. On sait on euh, se on sait ceux ce, ce qu'il faut pas y aller quoi. Que c'est pas une bonne idée qu'on qu le sent pas. Euh, Jusqu'ici, j'ai jamais choisi les projets, mais les, ceux sur lesquels j'ai eu l'occasion de bosser m'ont toujours plu. Donc je dirais que c'est plutôt de la chance entre ouais. guillemets. Euh... Ouais, je sais pas si ça répond exactement à ta question, mais... En partie, mais le, là, tu, tu donnes un exemple, par exemple, de toi, tu es
0: sur deux projets à la fois, ouais. là où tu as d'autres des, designers qui sont sur un, ouais. deux, trois, quatre projets en même temps. Qu'est-ce qui fait que toi, en es, tu ne sois que sur deux Est-ce que c'est parce que les besoins du client sont plus importants Oui, ou... c'est
1: vrai qu'en général, en plus, côté produit, il y a souvent plus de temps qui est acheté. Euh, donc, euh, donc, forcément, le temps à passer par semaine est... Euh, plus conséquent. Euh, et euh, c'est vrai qu'au studio, euh, on a deux cofondateurs qui sont hyper à l'écoute des envies de chacun euh, et qui s'adaptent beaucoup et qui veulent faire en sorte que bah, si moi, je, ils sentent que je veux être plus sur un projet, ils vont essayer aussi de faire en sorte que et si d'autres, tu vois, pour d'autres, ils, ils sentent qu'ils veulent pousser euh, d'autres choses et bah, ils vont leur laisser l'opportunité de le faire. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe aussi.
0: On l'a pas précisé, mais il me semble que vous êtes une vingtaine au studio, c'est ouais, ça
1: Ouais, on est euh, 17. Ok, c'est ça.
0: Toute petite vingtaine. Oui, ça marche. Tu parlais justement du fait de pouvoir t'épanouir, de pouvoir aller ailleurs. Tu es devenu design ops depuis pas très longtemps, ouais. depuis janvier 2023. Euh... Ça consiste en quoi design ops dans un studio Parce que, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que tes design ops. Au sein du studio, le mm -hmm. but c'est de structurer les designers mm -hmm. au sein du studio Ou est-ce que c'est d'intervenir dans des boîtes en tant que design ops pour structurer le design chez des clients
1: Ouais, c'est une super question. Euh, comment j'en suis, arri... suis arrivée là, pardon euh, bah donc je crois qu'on l'aura compris moi j'adore toute la notion de systémisation, les design systems. Enfin, c'est toujours un truc que je pousse auprès de, de mes clients et même si c'est que côté design et que c'est pas implémenté côté dev je le fais systématiquement parce qu'il y a toujours cette histoire d'hygiène de, de travail qui est importante pour moi euh, donc forcément en m'intéressant beaucoup à ces sujets là j'ai vu dernièrement passer beaucoup de choses sur plus le design ops ou le design system ops euh, sans trop savoir ce qu'il y avait derrière. Euh, donc, j'ai commencé à me renseigner. J'ai même contacté des, des gens qui faisaient ça pour leur poser des questions. Je me suis dit, tiens, je devrais faire un podcast d'ailleurs <rire> sur ça. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte en discutant avec eux que mine de rien, une partie de mes missions pouvait s'apparenter à ça, mais appliquer à de l'agence. Et donc, euh, tu disais, est-ce que c'est au sein du studio ou avec les clients En fait, je dirais que c'est un petit peu des deux. J'irais plus la partie design ops, structuration, aider à organiser des l'équipe design, aider à, les outils tu vois, au sein du studio. Euh, donc, c'est plutôt design ops côté studio. Et côté client, je ne vais pas dire design ops à proprement parler, mais plus design system ops, les accompagner plus sur cette partie-là. Euh, tu vois, pour euh, un client fleet... Euh, euh, je les ai accompagnés sur toute la mise en place euh, de la documentation sur Zero White etc et à l'époque j'étais juste product, enfin offic... l'intitulé veut rien dire mais j'avais un poste de product designer et j'ai pris cette mission là euh, et je me suis rendu compte bah oui bah en fait euh, ça fait partie des choses que je fais donc euh, pourquoi ne pas le mettre en avant euh, et donc on a décidé aussi bah, avec, euh, avec les deux cofondateurs que c'était un truc euh, qu'on officialisait entre guillemets et côté studio donc toute cette partie plus euh, structuration ça va passer par euh, soit euh, mettre en place des outils côté DA. Des... Je, je, je vais pas, passer par un exemple. Euh, les websites qu'on fait, ils sont euh, tous derrière un CMS. On utilise Storyblock pour ceux qui connaissent. Euh, et donc, on bosse beaucoup avec des composants. Certes, il y a des pages du website et il y a un contenu qui est pensé, mais il y a une notion de composants réutilisables. Et en fait, euh, en trois ans, je me suis rendu compte que mine de rien, un site marketing, il bah, y a toujours une navigation, il y a toujours des, des heroes, il y a toujours euh, des testimonials. Enfin, y a des... Même si la DA, elle change, la, la squelette du truc est la, est la même. Et euh, j'ai commencé à rassembler dans un fichier, faire un espèce d'état des lieux de tout ce qu'on avait fait, catégorisé par composant, euh, pour avoir un peu une vision d'archivage déjà dans un premier temps. Et après, travailler avec, euh, euh, avec les développeurs, de dire, est-ce que finalement, ça ne peut pas en avoir un squelette d'un composant que mmh. vous, derrière, euh, quand vous commencez le projet, euh, vous avez déjà une base, une base commune. Il euh, n'y a plus des questions de naming à se poser. C'est toujours euh, un content columns. C'est un content columns. On sait de quoi on parle, quand on dit content columns. Ce genre de truc. Tu vois, ça, pour moi, c'est euh, aider à, à ce truc... C'est aider à faire en sorte que les gens travaillent mieux ensemble. Il ouais. euh, y a une, un pan du design ops que moi, j'aumais complètement, que je ne fais pas, parce que ce pas des problématiques qui me touchent. C'est la partie euh, euh, performance, KPI, tu vois, ce genre de trucs. Euh.
0: Oui, parce que là, c'est un combat à chacun de tes clients, en fait. Complètement. Enfin, à chacun des clients de, du studio.
1: Euh, voilà et euh, ou un autre truc que je fais aussi qui euh, je me suis rendu compte bah oui ça peut être du, une forme de design ops euh, j'aide beaucoup à organiser dès qu'il y a des on fait des événements euh, par exemple on fait ce qu'on appelle les pello week euh, donc on part une semaine quelque part tous ensemble se retrouver comme on est tous quasiment en, en télétravail d'ailleurs à la fin de l'été euh, on sera officiellement tous en télétravail on rend les bureaux euh, à Paris euh, bah, d'aider, tu vois, à faire en sorte d'organiser la semaine. On va faire quoi On gère comment les repas, euh, les trains, etc. Parce que bon, moi, j'aime bien faire ça aussi. Je suis quelqu'un de très, a priori, organisé. Euh, et les gens sont contents, je pense, qu'il y ait quelqu'un qui les, qui les aide aussi sur ça. Donc euh, voilà, un peu, euh, peu l'overview de euh, ce que j'entends derrière ce, ce titre.
0: Ok, très clair. Euh, toi qui as connu l'agence traditionnelle, le Design in-House et euh, le studio de design tu dirais que c'est quoi les forces et les faiblesses de chaque modèle
1: Ah, c'est une super question, ça. Euh, L'agence traditionnelle, euh, je ne sais pas si j'ai un point positif à te donner, parce que j'ai l'impression... Ben, en fait, euh, <rire> d'un point de vue rentabilité, moi, je me suis toujours dit... Euh, c'est Tu vois, l'aspect, on fait des heures sup, les charrettes, les machins... Euh... Ben, tu as un budget, tu vends au max que tu peux, puis en fait, euh, si tu veux pousser le truc et pas du tout être rentable sur le projet, euh, c'est un peu ton problème d'agence, enfin, problème business d'agence, le client, il s'en fiche. Et ouais, ce, je, ce côté one shot, moi, moi il m'attire plus, mmh. en tout cas. Euh, du coup, j'ai du mal à trouver, on va dire, des, des forces au truc, mais je pense que. Si la force d'une agence tradit, euh, et plus l'agence est grande, je suppose que plus tu as des gros budgets, plus tu peux travailler sur des trucs un peu fous, ou faire de la vidéo, du tournage. Enfin, bon, je me dis ça peut être ça peut être kiffant pour certains.
0: Ouais, mais ce qui reste très éloigné du product design, tu
1: Complètement. Que... complètement. Euh, après, il bah, y a l'aspect euh, in-house, être dans une squad produit. Bah, ça, c'est sûr, c'est, on va dire, le je ne sais pas si dire que c'est la Rolls Royce du product designer est un bon terme, mais c'est ouais, la forme la plus traditionnelle du métier. Et c'est vrai que t'es honneur es de, de ton design, euh, même si tu peux être plusieurs designers, mais tu, tu peux faire avancer. Vraiment, si tu restes longtemps, en plus, tu peux voir les évolutions euh, et faire vivre le produit. Et, et c'est hyper gratifiant, je pense. Euh, mais c'est vrai que tu peux vite te lasser. Enfin, comment dire J'ai l'impression, quand tu parles avec des gens que, ouais, au au, qui sont in-house, c'est rare d'avoir des product designers qui restent plus de deux ans dans une même boîte et qui changent régulièrement. Et en fait, il y a une forme d'essoufflement de dire, oh, j'en ai marre, euh, le sujet, euh, j'ai envie de changer, j'ai envie de voir autre chose. Et du coup, ce qui me permet de faire la transition sur c'est quoi la force d'être dans un studio qui bosse avec des startups, j'en ai un peu touché avant, qui est, euh, tu t'essouffles pas en fait. Mmh. Tu restes, t t arrives à avoir cette... Euh, ce, cette collab long terme, tu es un peu moins impliqué, c'est sûr, mais tu te renouvelles aussi, plus facilement, sans avoir à changer de boîte.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des, des faiblesses dans le studio
1: euh, Oui, bah, la faiblesse, c'est effectivement peut-être d'être... Euh, parfois, euh, as des, tu as des discussions qui sont sûrement faites en interne, euh, entre un PM et un dev, euh, qui prennent une décision sans te consulter. Euh, je suppose que si tu étais dans la squad euh, aurais mmh. été consulté. et tu te retrouves tu vois sur le, la prod ah mais attends ce bouton il a été mis là en fait mais euh, j'étais pas au courant euh. et du coup il y a plein de petites choses qui peuvent être frustrantes comme ça euh, pas avoir, l... si le client n'a pas de budget pour faire de la recherche ou du test utilisateur ben tu vas juste produire parce que avant tout tu dois délivrer les, les maquettes quoi mmh. euh, donc ça c'est do... sûr que c'est dommage parfois mais on est très dépendant d'un budget et du client.
0: Ça marche. Écoute, je pense que c'est le, le bon moment pour conclure et te demander si, parce que je sais que tu as pris des petites notes ouais. je dois avec, ton, avec ton petit carnet, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde ou une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée
1: euh, bah, C'est vrai que la dernière question, c'est une auquel j'avais pensé en effet de comparer euh, euh, entre agences, euh, studio et et, euh, et in-house, donc euh, hyper intéressant. Donc non, là, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Euh, je regarde mes petites notes, mais... Euh, mais... Euh, si, peut-être il y a un truc qu'on a, a... Pas trop abordé, mais... Euh, le côté, euh, la culture du travail entre la France et les Pays-Bas, ouais. euh, qui est un sujet aussi, euh, qui est, et clairement, c'est pas la même chose.
0: C'est quoi, euh, ben, quoi oh, la différence
1: Il hum, y a une vraie... Oh. En France, c'est de plus en plus, mais aux Pays-Bas, il y a une vraie culture de vie pro, vie perso. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont à mi-temps, 70-80 euh, et qui est très respecté, en fait. Euh, chose que je trouve quand même en France, dans certaines boîtes. Euh, alors, ce n'est pas le cas chez Pélo Studio. <rire> euh, c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce cliché. Moi, je me souviens euh, chez... Euh, chez Sweet Punk, euh, quelqu'un qui partait à 17h, « Ah, t'as pris ton après-midi. Euh, » Voilà, la culture de faire des heures sup. Pour faire des heures sup, ce genre de truc, euh, aux Pays-Bas, ça n'existe pas du tout. Euh, moi, je me souviens, chez Etergo... Euh, euh, tous les ingés à 18h, il n'y avait plus personne. Quoi. Et si tu restais plus tard, ben en fait, c'était même pas normal.
0: Ah, c'était mal vu parce que ça voulait dire que Ça avais veut dire, dire qu'il y avait un problème, ouais.
1: Ouais. Et par exemple, euh, on, on travaille pas mal. Il à... y avait des indiens euh, qui étaient des ingés indiens qui étaient embauchés chez Etergo. Et pour, pour le coup, pour eux, euh, la culture du travail est aussi complètement différente. Et qu'à un moment donné, il a fallu les aider à recalibrer le truc. Ils ben, maintenant, tu es sur le modèle européen. Tu dois prendre des vacances. Tu dois rentrer chez toi, tu dois faire autre chose. Et c'est vrai que certains avaient du mal parce que c'est leur culture, mmh. c'est normal. Donc ça, c'est ouais, un sujet aussi, la, la culture au travail et le fait qu'en plus, dans nos métiers, on a l'occasion de travailler avec des gens, pas que des Français en fait, de n'importe où. Et ben Parfois, ça peut être un vrai sujet, je trouve, dans les boîtes qui ont tendance aussi à s'internationaliser. Comment tu t'adaptes aussi à ces gens et comment les gens s'adaptent à la boîte ça
0: t'arrive d'ailleurs de bosser pour des boîtes étrangères avec Pelo Studio euh...
1: Moi, je n'ai jamais eu l'occasion. On a eu quelques clients qui étaient bossés, basés pardon, à San Francisco. Mais euh, c'est assez rare. C'est beaucoup des startups et des scale-up franco-françaises. Okay. <rire> et puis, il y a une question de, de fuseau horaire. Quoi. Ça complique parfois. Très bien. Si
0: tu devais me recommander une personne à inviter dans le podcast, tu me recommanderais qui?
1: Ouais, et eh ben j'ai longuement réfléchi à ça. Et euh, ben, c'est très en rapport avec moi, les sujets auxquels je m'intéresse, mmh. mais euh, euh, quelqu'un de chez Figma, je trouverais ça hyper cool. Et en particulier euh, les gens qui s'intitulent Designer Advocate. Euh, et Du coup, j'ai noté Alexia Danton qui est designer advocate chez Figma. Euh, qu'on a vu d'ailleurs passer ou pendant les confs euh, qui, euh, qui faisaient les petits, euh, la petite TV, Figma TV là, je ne sais plus comment ils ont appelé ça euh, donc je suis assez curieuse de savoir ce qu'il y a derrière cet intitulé et sinon il y a, euh, bah, je, je crois que tu y es sur le Slack Design System France oui et, euh, et Jules Maé qui est Designer Advocate chez Zero White donc c'est pas Figma mais euh, ouais c est, c est, cet intitulé moi m'intrigue et je serais curieuse de savoir euh, en quoi ça consiste. ce qu'ils font ouais
0: très bien, je le note ouais euh, pour finir est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: ouais euh, alors j'en ai noté quatre mais alors moi je lis beaucoup enfin okay. j'aime beaucoup lire mais c'est vrai que le problème des livres euh, c'est vite euh, outdated quoi et puis euh, bon, dans notre domaine euh, c'est compliqué d'avoir ouais, des bons bouquins sur ça pour autant il y en a un que j'ai lu bon, il commence à être de, je crois qu'il date de 2019-2020 peut-être quand même donc ça commence à faire euh, Laws of UX de alors je pense qu'on dit Jon Yablonski ou John Yablonski, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas si tu le connais, celui-ci. Je le connais.
0: J'ai voulu l'acheter une fois et il y a une personne qui, qui a acheté le dernier exemplaire juste sous mes yeux.
1: <rire> Ça, c'est fort dommage. Ouais. Ben, je te le conseille, en tout cas, parce qu'il est facile à lire. Après, il y a tout son site web qui est, qui est assez ouais. complet quand même. Donc, euh, si tu lis les articles sur son site... Je pense que le livre, tu peux t'en passer en réalité. Il me semble qu'il y
0: avait une version simplifiée aussi. Je ne sais plus si c'est Google qui avait fait ça, où ah, est chaque possible, loi ouais. avait été expliquée, ouais. mais genre deux lignes ouais. et avec un exemple.
1: C'est possible. Et du coup, ben, euh, ça met des mots, je trouve, sur des concepts que nous, on utilise tous les jours, ouais. qu'on n'en a pas forcément conscience. Euh, et du coup, euh, depuis que j'ai lu ça, des fois, ça m'arrive de se dire « Oui, c'est la loi euh, Jacob, machin et tout. » Et ça fait toujours un, son petit effet. Euh, et c'est imparable comme argument. En fait. ouais. <rire> donc ça, euh, très bonne, très bonne rêve. Un autre bouquin, alors je l'ai mis je, je, 100% transparente, je l'ai pas fini parce qu'il est costaud. Mais, et du coup, je pense qu'un un résumé est mieux. Mais c'est Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, -Kahn ouais. euh, qui est sur les biais cognitifs. Ouais, qui est très, très bien. Et il est super. Le, le mec est donc prix Nobel de l'économie. Et c'était très focus sur euh, les biais euh, dans le trading, etc. Mais en fait, tu te rends compte qu'on est biaisé Tout. constamment, et euh, c'est hyper intéressant dans nos métiers de savoir ça, d'en avoir conscience à minima.
0: Je le recommande en français du coup. Oui, oui, je Là, moi
1: l'ai J'ai tenté de le lire en anglais, j'en ai être aux trois quarts. J'ai jamais terminé, mais déjà euh, en
0: français c'est dense, et euh... très dense. Et du coup, ouais. je
1: pense que tu peux trouver un résumé quelque part. Euh, c'est possible. Ça doit être, ça doit être, ça doit exister. Mais euh, vraiment très cool. Et sinon, euh, ce n'est pas des bouquins, mais euh, moi, euh, je recommande, bon, c'est assez spécifique, mais euh, les docs en ligne de Design System, euh, elles sont en général bien faites et, euh, et ça donne plein d'exemples faciles et ce n'est pas du Dribble qui n'est jamais corrélé à la réalité. Euh, moi, je j'ai souvent sur euh, component.galerie ou euh, UI Guideline, je crois qui existe aussi, euh, qui recense toutes les, toutes les librairies en ligne. Euh, donc, très bonne ref et sinon un dernier podcast euh, qui a rien à voir avec le design entre, entre guillemets mais c'est le podcast de Pauline legno qui est euh, CEO de Gemio euh, et euh, moi je l'ai longtemps ça fait un petit moment que je l'ai pas écouté mais euh, parce qu'après c'est vite la même chose mais elle a interview pas mal des, des entrepreneurs ouais. et du coup pour avoir tout ce mindset entrepreneurial moi qui travaille du coup beaucoup dans, avec les startups et parfois en direct avec les les CEOs je trouve que ça permet de comprendre aussi des fois euh, certes, des visions ou des réflexions que les gens peuvent avoir et de comprendre, ouais, de, de, mieux, les, de mieux les comprendre, finalement. Et ça peut être plus ou moins inspirant de faire de l'entrepreneuriat aussi pour certains. Voilà pour mes petites, mes petites, mes petites rêves.
0: Super, merci beaucoup. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens dans la description pour les gens que ça intéresse. Et dernière petite question, si les gens veulent te contacter
1: euh, ou LinkedIn, LinkedIn ou sinon euh, par mail euh, c'est clémence.ailleurs au j'ai pas bien. encore changé mon mail
0: <rire> et ben je mettrai euh, les deux dans la description aussi pour les, pour les gens qui veulent discuter avec toi merci beaucoup clémence merci pour ton beaucoup. temps c'était hyper intéressant euh... Écoute, ça me donne envie d'inviter plus de gens qui bossent dans des studios de design ah, cool, pour contente. en parler un peu plus, <rire> pour creuser le sujet. Donc je te remercie et aussi d'inviter plus de design ops.
1: Ouais, carrément. Donc,
0: euh, bah, je te remercie beaucoup pour ton temps.
1: Avec grand plaisir. À très bientôt. À plus.
0: Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. Salut